0: Landgespräche. Willkommen, Leute, aus meiner kleinen Aufnahmebuff und aus meinem kleinen Home-Studio zu einer neuen Folge LBC. Und ich will es gar nicht groß vorwegnehmen, heute wird es hauptsächlich um Einzelbesprechungen gehen. Wir haben heute kein wirkliches Topic auf dem Plan, denn, naja, ich habe mir gedacht, die Juli-Folge können wir doch feierlich dazu nutzen, um die Rückkehr des Kinos endlich zu zelebrieren. Denn seitdem ich... LBC mache, gab es keine neue Folge, in der wir irgendwie über neue Kinofilme sprechen konnten. Also habe ich mir das heute als Aufgabe genommen, mal zu gucken, was dieses Jahr noch rauskommt und das euch ja in kurz und bündig, so wie wir das beim Flashback zu machen, zu präsentieren. Und wo wir schon vom Flashback sprechen, ohne großes Rumgeplänkel, kommen wir direkt zum ersten Film. Come on, Peter, this is your suit. It's heartening to see so many strange new faces here today. I know my mom would be very touched and probably a little suspicious. My mother was a very secretive and private woman. That's grandma. You know you were her favorite, right? Even when you're a little baby, she wouldn't let me feed you because she needed to feed you. She was a very difficult woman, which maybe explains me. I recognize you from your mother. What? Sometimes I swear I can feel them in the room. Oh my god! Man kents. Also es gibt doch keine Folge LBC, ohne dass ich wieder einmal über das Studio A24 schwärme, glaube ich zumindest. Denn, ja, ich bin immer wieder bewegt, ein Filmchen davon pro Monat mir anzugucken, denn ich liebe dieses Studio. Und diesen Monat habe ich mich dazu entschlossen, mal mich an einen Film zu wagen, an den ich, den ich sehr lange aus dem Weg gegangen bin. Ähm, wir reden von Ari Astas Erstwerk, nämlich... Hereditary. Ich habe schon mal über Sommer, glaube ich, gesprochen in einer normalen Randgesprächefolge letztes Jahr und ich habe euch schon häufiger mal den Namen Hereditary genutzt, aber ich habe so diesen Film nie komplett und ganz besprochen, weil ich ihn nie gesehen habe, weil er halt der gruseligste und verstörendste Horrorfilm sein soll, der die letzten zehn Jahre rausgekommen ist, vielleicht der gruseligste oder beste Horrorfilm seit Der Exorzist. Jetzt muss man aber mal darüber deklarieren, was denn eigentlich gruselig ist oder was einen guten Horrorfilm ausmacht. Denn dieser Film ist wie alles, was a 24 so macht, speziell und individuell. Es ist ja nicht umsonst ein Indie-Studio. Von daher, ja gut, obwohl das Indie steht für Independent, aber ich finde, das geht immer mit einher. Denn um Grusel zu verstehen muss man Spannung verstehen. Ich glaube, wir haben uns letzten Monat über Spannung unterhalten und über Alfred Hitchcock. Und jetzt muss man halt mal so bedenken. Kennt ihr noch das Gedankenexperiment mit der Bombe unter dem Tisch? Hatte ich euch davon mal erzählt? Ich hoffe. Zumindest wenn wir den Tisch sehen, also was unterm Tisch ist, wir wissen, dass da eine Bombe ist und die Zusch äh, die, die Protagonisten es nicht wissen, dann entsteht Spannung für uns, weil wir uns denken, was passiert gleich. Und das ist auch eins dieser Elemente, die im Horror häufig genutzt werden. Denn wir sind uns dessen bewusst, dass irgendwas Gruseliges, irgendwas Übernatürliches da ist, was die Charaktere meist nicht wissen und das sowohl uns in die Erwartungshaltung eines Jumpscares bringt und die ja, Protagonisten dann am Ende auch erschreckt. Leider hat sich in den letzten zehn Jahren dieser Jumpscare-Horror, den ich auch gerne mal Blumhouse-Horror nenne, etabliert. Und hat auch äh, nichts gegen Blumhouse, da gibt es halt auch ein paar Perlen. ne? Zum Beispiel eine Horrorkomödie wie Happy Death Day oder ein, ja, Jordan Peele, der halt bei Blumhouse seine Filme macht, die halt jetzt mal realistisch ein bisschen anderen Tonus ansprechen als nur... Buh. Und jetzt muss man dazu sagen, Hereditary hat... Spannung verstanden und ähm, Horror ist dann die die Spannung vor Gefahr vor dem vor der Angst und Angst ist die Angst ist schwierig zu beschreiben denn grundsätzlich ist Angst immer etwas eine Furcht vor etwas Ungewissem wir alle wissen selber nicht wie wir wenn wir wirkliche Ängste haben beschreiben sollen wie diese Ängste jetzt sich zusammensetzen aber oder was das jetzt genau ausmacht. Denn das ist es ja. Angst ist was ganz Natürliches. Und zugegeben, ein Jumpscare löst das aus. Und ich bin sehr schreckhaft. Ergo ist dieser Film für mich, oder generell dieses Genre, etwas, wovon ich mich eigentlich lieber fernhalte. Aber gerade A24 und gerade Robert Eggers, der Leuchtturm, hat mich dann dazu gebracht, zum Beispiel auch Arias Das Mitsommer zu gucken. Und ich fand den Film wirklich gut. Und jetzt habe ich Hereditary geguckt. Und ich muss sagen... Ich fand den besser als Midsommer. Ich kann auch verstehen, dass Menschen Midsommer nicht gut finden, weil das halt nicht deren Art Horror ist, den sie bevorzugen. Aber Folk Horror ist halt nochmal ein eigenes Genre und ist halt nicht im äh, Herkömmlichen gruselig, sondern eher surreal gruselig. Hereditary dagegen ist ein herkömmlich gruseliger Horrorfilm, denn es geht um etwas Übernatürliches, um etwas Dämonisches, ähm, um was Paranormales. Und vor allem aber wieder um dieses eine Thema, das Ari Aster wohl nicht von seinem Film wegbringen kann, nämlich Verlust und Trauer. Und das, das ist schon ein tiefgreifendes Topic, denn genau darauf basiert quasi alles, was in diesem Film passiert. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen, wo ich aufhören soll, ohne dass ich jetzt irgendwelche Spoiler nenne. Es geht um eine vierköpfige Familie und der Film beginnt damit, dass die... Mutter der Mutter, also die Großmutter der Familie, mütterlicherseits, stirbt und die Kinder zu dieser Beerdigung fahren und die Familie besteht aus einem älteren Sohn, einer kleinen Tochter, dem Mann und der Frau. Der Mann, keine Ahnung, was der tut, wird nicht genau beschrieben, die Frau macht solche Miniaturhäuser, also so Puppenhäuser und stellt reale Szenen nach und verdient damit ihr Geld und hat irgendwie eine Ausstellung vor sich. Und ähm, verarbeitet dann die Trauer, indem sie dann diese Miniaturkunst nutzt, um Szenen mit ihrer Mutter nochmal neu zu erleben und denen die Trauer damit zu bewältigen. Dann geht sie zu so einer anonymen Alkoholikersitzung, nur nicht für Alkoholiker, sondern für Menschen, die gerade einen Verlust zu beklagen haben, und trifft da eine Frau, die ihr bei einer Seance zeigt, dass sie Kontakt mit ihrem eigenen verstorbenen Enkel aufnehmen kann. Und so beginnt ein sehr ruhiger und nervenzerreibender Horrorfilm, der, wenn man sich darauf einlässt, gerade in den letzten 15 Minuten ein, eine Spitze steigt, dass ich die letzten 15 Minuten nicht mal mehr hinsehen konnte. Also so angespannt war ich. Insgesamt hat dieser ganze Film... Wenn überhaupt einen Jumpscare, wenn man da jetzt was messen möchte, das heißt, das dürft ihr nicht erwarten, dann müsst ihr dann doch ein Conjuring 3 jetzt im Kino angucken, kommen wir aber gleich zu. Aber für alle, die halt wirklich dieses Spannungshorror wirklich abkönnen und das mögen, die sollten definitiv mal diesen Film sich angeguckt haben. Ich habe ihm viereinhalb Sterne gegeben und an dieser Stelle Grüße an Trab, ein letterbox kollege von mir, mit dem ich erstmal noch darüber diskutieren musste, weil ich erst ihm vier Sterne gegeben habe, bis ich dann zwei Nächte sehr schlecht geträumt habe, weil dieser Film mir nicht aus, den, aus dem Gedanken ging und ich dann halt im Nachhinein gesagt habe, yo, wenn ein Film das schafft, was zuletzt Jurassic Park geschafft hat, dann äh, sollte ich das auch ehren, glaube ich, in irgendeiner Weise, denn ein Film ist für mich dann gut, wenn er mich noch über die zwei Stunden Unterhaltung hinaus beschäftigt. Also 2000 18er Hereditary von Ari Asta definitiv eine empfehlung wenn ihr Bock auf einen Horrorfilm der klassischen Art, ich sage es bewusst, klassischen Art habt. Let's catch you up. My name is Raya. Our lands have been at war for as long as we can remember. Our people never see eye to eye. My daughter. I believe our people can come together again, but someone has to take the first step. Now, in order to restore peace, we must find the last dragon. I wish to join this fellowship of butt kickery. Let's go. We'll have to watch our backs. We're not the only ones looking. Six years of searching. Please let this be it. Oh, oh my, I see you. Who said that? We really need your help. Ah, I'm gonna be real with you. I'm not like the best dragon. Have you ever done like a group project, but there's like that one kid who didn't pitch in as much, but still ended up with the same grade? Der nächste Film auf unserer Liste ist etwas, was wir wirklich zu Genüge in unserem gesamten Leben schon gesehen haben. Denn ich habe mir diesen Monat. Also, dazu muss man sagen, ich höre auch manchmal auf meine eigenen Streaming-Startsempfehlungen, muss man dazu äh, mal erwähnt haben, auch wenn ich diesen Monat schon ins Kino gehen konnte, denn ich gehe in Programmkinos, ihr kleinen Wichser, ihr Multiplex-Kinogänger könnt da noch warten. Also, jetzt nicht mehr, aber ha, ich war schon im Kino, egal. Äh, es ist der neue Disney-Film von, ja... Obviously Disney auf Disney Plus rausgekommen, Raya und der letzte Drache. Wir hatten schon vor ein paar Monaten mal es angesprochen, als er als VIP-Axis jetzt rauskam. Und jetzt habe ich ihn aber gucken können, weil ich gebe keinen 22 Euro für einen Disney-Film aus. Und ja, ich sag's mal so, auf der Basis des Women Empowerments funktioniert der Film nicht. Sie haben wenigstens den. Äh, das, äh, nein, okay, wir müssen ein neues Kapitel aufmachen. Das Problem ist, die Prinzessinnenfilme oder die, die ähm, disney Prinzessinnenreihe hat sich aus hilfloses Mädchen, was gerettet werden muss, zu Mädchen, das sich selbst, äh, das sich auch gut selbst verteidigen kann, zu Braucht sowieso niemanden. <lacht> Elsa, <lacht> 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 außer irgendwelche magischen Tiere um sich, egal, ähm, zu einem, ja, Action-Trope der 80er-Jahre nur halt in weiblicher Form verwandelt. Dieser Film ist gespickt mit One-Linern. Er hätte exakt so in den 80ern rauskommen können, wäre gefloppt, weil es eine weibliche Protagonistin gewesen wäre, aber hätte man es jetzt ersetzt durch einen männlichen Protagonist und hätte ihn in den 80ern rausgebracht, hätte er perfekt ins Schema gepasst. Denn er ist nicht mehr als ein... Action-Flick mit einer ganz normalen Fetch-Quest mit einem MacGuffin und dann, so habe ich es in meiner letterbox review geschrieben, ist es so, dass jeder Encounter unserer Heldin am Ende nicht von der Heldin selbst gewonnen oder äh, bestanden wird. Nein, jedes Mal kommt in, im aussichtslosen Moment die Cutscene und sie wird von irgendjemandem, den sie auf der Reise schon mal gesehen hat, gerettet. Ich finde, das ist der falsche Ansatz. Natürlich darf man sie nicht übermenschlich mächtig machen, aber man muss dann auch einer Frau, die mit der hochgehobenen Nase und den witzigen und frechen One-Linern sich dem Kampf stellt, doch auch mal den kampflichen Erfolg bieten, denn den hatte sie nicht wirklich, denn ohne die Hilfe ihrer Freunde kam sie nicht weiter, somit ist dieser Lone Ranger Trope, den sie versucht haben Raya einzubringen, irgendwie nicht existent. Jetzt aber zu der eigentlichen Moral des Films, denn die läuft wie in der Rum konträr zu unserem Protagonisten oder zu unserer Protagonistin, Entschuldigung. Denn die Moral der Geschichte ist, dass man Dinge nicht alleine schafft. Dass man nur, wenn man zusammenarbeitet und dass man seine, in dem Fall rassistischen, aber in dem, wir sagen mal, diskriminierenden oder Vorurteile gegenüber anderen äh, seine Meinung über einen individuellen Menschen bestimmen lässt, man einfach nicht weiterkommt. Ergo, nur wenn man zusammenarbeitet und gemeinsame Stärken verbindet, bekommt man auch am Ende das, was man braucht. Und das hat dann am Ende dazu geführt, nein, ich werde das Ende jetzt nicht spoilern, aber ihr kennt Disney-Filme und ihren Enden. Am Ende äh, gab es immer ein happy end, von daher. Und auch der Sacrifice und alles, was so, das ist typisch Disney und das haben wir alle schon zigtausendmal gesehen. Aber die Moral, dass man vor allem, übrigens, der Film könnte zeitgenössischer nicht sein. Der Antagonist ist, eine, ist ein verdammter Virus oder eine Plage. Und die Helden können nur dadurch, dass sie zusammenhalten, gewinnen. Also Anti-Ellenbogen-Gesellschaft und auch noch halt den Antagonisten Pandemie. Ah, ist ein Zeitzeugnis, sagen wir es so. Und bei der nächsten Pandemie werde ich den Film bestimmt wiedergucken, weil er eine schöne, wirklich eine schöne Message hat. Und wir sollten diese Message auch wirklich uns zu Herzen nehmen, weil diese Welt ist nicht dafür gemacht, um alleine sie für sich möglichst erträglich zu gestalten. Wenn wir alle gemeinsam arbeiten, zusammenarbeiten, wenn wir alle gemeinsam zusammenarbeiten, können wir zusammen für uns eine bessere Welt erschaffen, die für uns alle schön ist, natürlich. Jetzt werden mich irgendwelche Zyniker wahrscheinlich äh, naiver Träumer nennen, aber das ist okay, sollen sie mich so nennen, denn ich bin der festen Überzeugung, der Film ist gerade, weil die Schulen eine solche Ellenbogengesellschaft heranziehen, vielleicht etwas, was wirklich Kinder sehen sollten, vor allem die Kinder, die jetzt in der Pandemie lernen mussten, ohne soziale Interaktion aufzuwachsen oder in die Pubertät zu kommen oder vielleicht sogar ja Abitur zu machen. Ich glaube, jede Altersschicht kann diesen Film gebrauchen. Ich sage also nicht, dass der Film gut ist, aber ich sage, dass der Film wichtig ist. Vor allem jetzt in der Zeit und äh, am Ende ist es wie immer, was Disney macht. Disney schafft es Dinge anzusprechen und Dinge uns zu lehren, die wir selber nicht begreifen, weil wir zu blind geworden sind. Und dafür ist der Film auf jeden Fall eine wunderschöne Metapher und äh, ein wunderschönes Mittel. Also wenn ihr sowieso Disney Plus besitzt, werft da ruhig mal einen Blick rein. Und nebenbei, das Pacing und Editing und die Transitions. Alter, ich hatte gedacht, Edgar Wright hat das Ding gemacht. Also Respekt an, äh, an den Editor dieses Films. Der, dieser Film ist fucking schön geschnitten. Und er ist nicht zu lang, er ist nicht zu kurz. Das Pacing ist super. Er hat einen tollen Rhythmus. Nur, ja, das Drehbuch. da Bin ich ehrlich, das hängt so ein bisschen. Ja, und ähm, der Drache selber, ähm, ich habe den Namen schon vergessen. Das ist schon wieder ein Monat her, seitdem ich den Film gesehen habe. Und ich und Namen, ich weiß nämlich nicht mal den Namen der Schauspielerin, ist so ein bisschen nervig gesprochen, nicht wirklich edel und sehr naiv. Ich weiß, das passt wiederum in die Story rein, aber mich hat es dann doch ein bisschen gestört. Ähm, ich finde es trotzdem ist ein schöner Spiegeleffekt gegenüber Raya, die halt in dieser Welt aufgewachsen ist, in der die Ellenbogengesellschaft und die Vorurteile und die Gier der Menschen so schlimm ist und dann halt ein, dieser außenstehende Drache da ist, der halt noch an das Gute und an das Miteinander glaubt und quasi der Menschheit wieder beibringt, dass es halt doch nicht der richtige Weg ist, alleine seine Wege zu bestreiten. Vielleicht nehmen wir davon uns was mit. Vielleicht auch nicht. Und vielleicht laufen wir auch quer durch Amerika fünfmal oder so. Aber dazu kommen wir jetzt. Who in the hell is that? That there's False Gump, coach. Just a local idiot. I never thought it would take me anywhere. David put me on a thing called the All America Team. Ah! Ah! Where well, you get to meet the President of the United States. Congratulations. How does it feel to be an All American? I gotta be. <laughs> I believe he said he had to go be. <laughs> Now, maybe it's just me, but college was very confusing times. Have you ever been with a girl, Forrest? I sit next to them in my home economics class all the time. Have you given any thought to your future? Girl, what's your sole purpose in this army? To do whatever you tell me, drill sergeant? You're a damn genius. You are going to be a general someday, girl. Yes, sergeant! They're sending me to Vietnam. Meine Mama sagte mir immer, Forrest Gump ist der beste Film, den sie kennt. Und naja, was soll ich sagen? Ähm, es kam dazu, als ich beim letzten Besuch bei Timon ähm, mit ihm ein bisschen die Bude aufgeräumt hatte und seine Bilder abgehängt habe, dass er mir sein... Top-100-Movie-You-Must-See-Poster, dieses Freirubbel-Poster, vermacht hat. Und da waren drei Filme freigerubbelt, die ich noch nicht gesehen habe. Und äh, die anderen beiden werden wir wahrscheinlich dann auch in der nächsten Folge besprechen, denn heute reden wir über diesen einen Film, und zwar den von Robert Zemeckis. Ähm, ist ja auch der Regisseur einer meiner Lieblingsfilme, nämlich von Zurück in die Zukunft 1, beziehungsweise der gesamten Zurück in die zukunft Trilogie. Aber in dem Fall geht es um Forrest Gump. Und neben Tom Hanks, der, wie wir wissen, einer der besten Schauspieler ist, den wir hatten zu dem Zeitpunkt, den wir immer noch haben zu diesem Zeitpunkt, ist dieser Film eine, eine Geschichte und ein Zeitzeugnis, was ich mit eigenen Augen so nicht wahrnehmen konnte, dass ich das irgendwie in Worte wiedergeben kann. Und trotzdem versuche ich es hier. Dieser Film ist eine Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes die erzählt wird die tragisch nicht sein könnte und trotzdem so schön endet wie nichts anderes auf der Welt natürlich könnte man jetzt sagen ja die Fotze feiert ihr ganzes Leben und als sie dann n n so äh, dann kommt sie wieder lässt sich ein einen Sohn einsetzen und äh, verendet dann am Ende doch an AIDS. Ja, äh, so kann man das zusammenfassen. Aber die Geschichte dahinter und all das, was Forrest Gump geschehen ist, beziehungsweise all das, was der in seinem Leben erreicht hat, auch einfach nur durch die dummen Zufälle, die halt einfach da sind, hat mich bewegt. Und zuletzt hat mich ein Film so bewegt, als ich das äh, Leben des Walter Mitty gesehen habe. Und ungefähr auf diese Stufe will ich den Film stellen, mit der kleinen Besonderheit, dass Forrest Gump ein Meisterwerk der Filmkunst ist. Denn dieser Film ist so ist, ist mehr Film als jeder andere Film. Es ist, wenn Film ein Adjektiv wäre, wäre Forrest Gump das Superlativ. Es ist unbeschreiblich. Natürlich ist die Qualität ein bisschen altbacken. Der Film ist aus den 90ern, ja. Und vielleicht ist auch das Schauspiel von, von Tom Hanks auch ein bisschen hölzern. Ja, das sollte so sein. Und ich finde es so super sympathisch. Und natürlich, ich fühle mich jetzt schon wieder in der Verteidigungsposition, aber ich glaube, wer diesen Film nicht so wertschätzen kann, der kann zurückgehen und Transformers sich angucken. Ich glaube, jeder, der ein bisschen für die Filmkunst übrig hat, hat diesen Film schon gesehen. Und ich, fühl, ich schäme mich dafür, dass ich ihn noch nicht gesehen hatte bis zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, ich werde ihn jetzt jährlich einmal sehen. Immer dann, wenn es mir schlecht geht, an so einem verregneten Sonntag oder so, werde ich mir Forrest Gump angucken, weil... Boah. Weil dieser Film mich bewegt hat. Weil dieser Film was bedeutet. Weil er was aussagt. Weil er... Menschlichkeit und Herzlichkeit so überträgt wie, keine Ahnung, ich habe keinen Film gesehen, der das so schafft, außer vielleicht Walter Mitty, aber Walter Mitty geht weniger um das Wir als um das Ich und um den, äh, den, den Eigenzweck des Lebens und den Sinn des Lebens, während Forrest Gump einfach sich eine Geschichte aus einem Leben erzählt, wie egal wo du herkommst und egal, was für Narben du trägst, äh, du einfach auch mal Glück haben kannst. Und wenn man es nicht versucht, wird man es auch nicht schaffen. Und wenn man auch einfach mal nur hört auf das, was die Eltern einen sagen oder was einem die beste Freundin sagt, dann vielleicht, keine Ahnung, läuft man fünfmal über den Mississippi River, bildet eine beinahe Religion und irgendwann... Mitten in Arizona sagt man sich, ich glaube, ich drehe um, ich bin müde. Das kann passieren. Und vielleicht kann es auch nicht passieren. Vielleicht ist es in Gegenfrage. Hast du, du Zuhörer, der mir jetzt zuhört, hast du dir schon mal an einem Samstagmorgen einfach gesagt, komm, ich gehe jetzt eine Runde joggen? Ich schon. Nämlich der Samstag, nachdem ich diesen Film gesehen habe. Dieser Film hat in mir was ausgelöst. Motivation. Und ist es nicht das, was einen großartigen Film ausmacht oder großartige Kunst ausmacht, dass sie dich bewegt und dir etwas mitgibt? Falls nicht, ist dieser Film vielleicht kein Meisterwerk. Falls doch, bin ich der Meinung, ist er genau das. Und weil der Juni ein so guter Monat war und ich wirklich wieder zu meiner höchsten Form zurückgekehrt bin, habe ich nicht nur diese drei Filme gesehen und daher wollte ich, weil ich es wahrscheinlich nicht schaffen werde, über alle Filme, die ich generell gucke, zu sprechen, habe ich mir einfach eine neue Rubrik einfallen lassen, die wir jetzt immer so nach dem Flashback nochmal einbauen, wenn ich da halt Lust zu habe. Seht es nicht als wirkliche Rubrik, seht es als äh, Zusatz- ein Spieler, Ja. So wie ungefähr die Mandalorian-Review letzte Folge. Also kommen wir zur neuen Rubrik Rapid Fire. Um das kurz zu erklären. In Rapid Fire geht es genau darum, dass ich euch die restlichen Filme, die ich in dem Monat gesehen habe, kurz einmal pitche. Also in wenigen Worten euch einmal sage, was und wo, worum es geht und ob es sich lohnt, das zu gucken. Und ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach an. Army of the Dead 6, Snyders neue Kooperation mit Netflix, ist ein Zombie-Film, der wirklich alle Regeln der Kunst bricht und das meine ich im möglichst negativen Sinne. Ich würde mir diesen Film nie wieder angucken und ich habe diesen Film geguckt, während ich die letzte LBC-Folge geedit habe. Das heißt... Im Ernst, nicht mal wirklich hingeguckt und ich habe alles mitgekriegt. Aber Matthias Schweighöfer macht sich in dem Film ganz gut. <lacht> Nomadland. Der Oscarpreisträger preisträger 2021. Naja, die Konkurrenz war ja auch nicht wirklich groß. Der Film von Chloe Zhao ist schon ganz besonders, muss man so sagen. Er ist etwas... Ungewöhnlich. Es ist eine Art äh, Arthouse-Film. Es geht um eine wahre Begebenheit, in der eine Frau und deren Heimatstadt von der Landkarte gestrichen wurde und sie jetzt in einem Van durch Amerika fährt und ja, dieses Normalenleben führt und ähm, dieser Film bringt einen dann doch ganz schön down to earth und man hinterfragt ganz schön, was man so im Leben hat und welchen welche Privilegien man eigentlich nicht wirklich wertschätzt. Nicht unbedingt etwas für einen unterhaltsamen Nachmittag, aber etwas, was man mal gesehen haben sollte, wenn man sich für diese Themen bzw. diesen Film interessiert. Und ja, beste Hauptdarstellerin hat der Film auch gewonnen und ja, verdient, beste Regie, ja, bester Film, ja. ich warte, bis ich die anderen gesehen habe. Bo Burnham Inside, das neue Netflix-Special von unserem Lieblingskomedian Bo Burnham oder wie ich es nenne... Die Verarbeitung der quarantäne -Depression. Denn genau das ist es. Es ist gespickt voll mit Songs und man sieht den Zerfall eines der vielleicht besten Comedians unserer Zeit. Und er ist ja sowieso schon sehr, sehr makaber in seinen Aussagen. Aber dieses Special ist anders. Dieses Special ging mir so unter die Haut. Dieses Special hat mir... Richtig schlechtes Gefühl bereitet, okay? Und wenn meine Kinder mich irgendwann fragen werden, wie es sich angefühlt hat in der Quarantäne, werde ich ihnen genau dieses Special zeigen. Und ich werde hoffen, dass sie es verstehen. Denn ich kann es nicht beschreiben, wie es sich angefühlt hat, diesen Lockdown mitzumachen oder diese Lockdowns mitzumachen. Aber Bob Burnham kann es. Und das hat er damit getan. Der Rausch, der internationale Oscar-Gewinner mit Matt Mickelson in der Hauptrolle. Dieser Film ist das Sozialexperiment der etwas anderen Art, denn die Prämisse ist, wir Menschen sind mit 0,5% Blutalkohol zu wenig geboren und haben dauerhaft einen gewissen Alkoholpegel zu halten, um unsere volle Blüte auszuleben. Vier Lehrer versuchen dies also und... Ich bin ehrlich, als Mensch, der den Alkoholismus wirklich verachtet, ist dieser Film nichts, aber auch nichts. Denn erst haut er die Moralkeule raus, dann sagt er wiederum, ja nee, so schlimm ist es gar nicht. Dann zieht er dir mit der Moralkeule von hinten eins über und am Ende klebt er den Pflaster auf den Kopf. Und irgendwie bringt das nicht zu Ende. Er ist wunderschön und die deutsche Synchro ist Dreck, aber ich wollte ihn auch nicht auf Dänisch gucken, weil es ist ein dänischer Film. Und man merkt es ihm auch an. Er ist eine ganz andere Art von Film und ich glaube, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich ihn wahrscheinlich mir auch nicht eingeguckt und er ist bei mir auch nicht sehr gut weggekommen. Leider. Popstar, Never Stop Stopping. Wer mich kennt, weiß, ich liebe Brooklyn Nine. Und warum liebe ich Brooklyn Nine richtig? Wegen Andy Samberg und natürlich dem anderen Cast, aber vor allem wegen Andy Samberg. Und Andy Samberg ist Mitglied in der sogenannten Comedy-Gruppe, die sich aus SNL gebildet hat, namens Alone, die Island, die schon seit Jahrzehnten, mittlerweile müssten es Jahrzehnte sein, sich einen Witz aus der gesamten Musikindustrie machen und doch immer wieder ein gewisses Händchen für doch ganz gute Musik haben. Muss ich dazu noch mehr sagen, diese Jungs sind großartig und dieser Film nimmt die Musikindustrie so dermaßen aufs Korn. In einem Mockumentary-Stil wird eine fiktionale Karriere von Connor For Real, gespielt von Andy Samberg und seinen beiden Bandkollegen simuliert, die anscheinend der Hit, die, keine Ahnung, Chris Cross der imaginären Musikindustrie haben und da ist wirklich jeder mit dabei. Der Abspann ist der der Abspann liest sich besser als keine Ahnung meine Kritiken bei Letterbox oder so da ist jeder dabei und das macht unglaublich viel Spaß zu gucken. Es ist kein guter Film versteht mich nicht falsch es macht unglaublich viel Spaß aber kulturell wertvoll ist das wirklich nicht. Puh, ich weiß nicht, liegt das jetzt an der Decke, die mir hier beim Kopf hängt bei ungefähr 30 Grad im Schatten? Ja, auf jeden Fall, das, das war schon etwas schweißtreibend. Ich glaube, ich, wir machen das jetzt in der nächsten Rubrik dann ein bisschen. Puh. Puh. Heute ist Luft zu fächern. Oh, ich brauche einen Ventilator hier drunter. Oh, Kommen wir zum Topic. Ich hole mir erst was Kühles zu trinken. Wir schreiben das Jahr 2021 und es ist mittlerweile 15 Monate vergangen, seitdem die Kinos das erste Mal wegen dem ersten Lockdown schließen mussten. Auch die kurzzeitige Wiedereröffnung im späteren Sommer letzten Jahres hatte nicht wirklich dazu geführt, dass das Kino ein Comeback feiern konnte. Und so kam nach den Herbstferien der zweite Lockdown von uns zu, der bis jetzt anhielt. Zumindest für die Lichtspielhäuser unseres Landes. Und jetzt, endlich, können die Kinos wiedereröffnen. Natürlich haben im zweiten Lockdown die Streamingdienste wirklich, wirklich uns durch die Zeit gebracht und natürlich sind wir ihnen dankbar. Aber vor allem ist es doch dieses Gefühl des Triple-A-Blockbusters, den man auf der großen Kinoleinwand sehen möchte. Und während gewisse Kinoketten, wie zum Beispiel die Astor-Kinokette, die auch hier in Braunschweig und Hannover ansässig ist, gewisse Studios boykottieren. Sind es endlich wieder die großen Blockbuster, die jetzt ins Kino kommen? Und während ihr das hört, sitze ich schon die ersten zwei Male wieder in einem Multiplex-Kino meiner Region und gucke mir Monsterkloppe an. <lacht> ja, ich gucke mir wirklich Godzilla vs. Kong an, wer das erwartet. In dem heutigen Topic möchte ich gar nicht mal ein unbedingtes Thema ansprechen. Nein, ich habe mir gesagt, ich mache mir mal einen Monat. Pause, ich hatte geplant, nächsten Monat einen Talk aufzunehmen und ja, ich plane jetzt schon etwas für die Halloween-Folge, die dann zum einjährigen Bestehen von LBC kommt. Obwohl, schreibt mir das mal, ob ihr die Halloween-Folge zum Abschluss der ersten Staffel LBC haben wollt, im Anfang Oktober oder ob ihr sie dann November haben wollt, bevor wir dann in eine kurze Staffelpause gehen, beziehungsweise LBC wahrscheinlich die letzte Folge der aktuellen Randgespräche Staffel sein wird, aber das habe ich alles noch nicht mit Timon besprochen. Das ist alles nur frei raus in dieses Mikro reingeredet und ich weiß immer noch nicht, ob ich das jetzt unbedingt in die Folge schneiden werde, aber das ist doch vollkommen egal. Immer so lange die, die Betonungen lange ziehen, dann kann ich das nicht rauscutten und so <lacht> Zukunftsländer austricksen. <lacht> ja, bis da. So, also, ich weiß, nicht jede Zielgruppe wird bedient und ich weiß, dass ihr euch wieder das Popcorn in die Fresse stopfen wollt und ich kann auch kein Gewehr über die Daten geben, aber ich werde dieses Topic mit euch, die vor uns stehenden Kinostarts, besprechen. Ich habe mal so mich durch alles, was im Internet kursiert, alles, äh, geklickt und äh, ja, habe die verschiedenen Filme mit den verschiedenen Daten rausgesucht. Wie gesagt, wir können leider jetzt nicht davon ausgehen, dass die Daten alle passen. Wirklich nicht, ne? Die ändern sich jetzt auch gefühlt täglich, also im Ernst. Aber ich denke, wir kriegen einen guten Überblick. Und äh, ich werde zwar die Release-Daten nennen, die ich rausgesucht habe, aber die sind jetzt auch schon wieder zwei Wochen alt. Von daher, wie gesagt, guckt selber nach, wenn für euch was interessant klingt. Ich werde immer ein, zwei Sätze für jeden Film sagen. Zumindestens, wenn ich dazu was zu sagen habe. Kann auch mal nicht sein. Also, hat der Bock aufs Kino? <lacht> was frage ich, wenn ihr das hört? Gut, es soll auch Leute geben, die lieber gerne streaming gucken. Die dann doch lieber ihren Arsch zu Hause lassen. Und die möchte ich ganz ehrlich darum bitten, dass sie dann doch dafür sorgen, ähm, dass die Filme in den Kinos gezeigt werden. Denn ein äh, Disney oder ein Warner, die jetzt auf ihren Streaming-Plattformen ihr eigenes Ding abziehen, die jetzt auch dazu geführt haben, dass ich zum Beispiel im Braunschweiger Astor-Kino mir weder Black Widow noch Godzilla vs. Kong ansehen kann, den muss ein Riegel vorgeschoben werden und das schaffen wir nicht, indem wir die Streamingzahlen der jeweiligen Produkte auf den Plattformen unterstützen. Natürlich, ein, eine Serie wie Loki ist natürlich schön, dass sie dort ihren Platz gefunden hat und auch ein Mandalorian. Ich bin froh, dass Disney Plus gibt, keine Frage. Aber ich finde es natürlich nicht schön, dass die Kinos eine Festsumme bezahlen müssen und dann auch noch Teile von den Tickets abgeben müssen. Das lohnt sich doch für die Kinos nicht, wenn man Black Widow halt auch drei Monate später für Umme bei Disney Plus gucken kann. Ich freue mich natürlich, drei Monate später schon Black Widow an Rewatch geben zu können. Aber ich freue mich auch genauso, es im Kino zu sehen. Aber das ist meine bescheidene Meinung. Und wie gesagt, ich möchte es euch ein bisschen schmackhaft machen. Vielleicht ist ja was dabei, was ihr sehen wollt. Und wie gesagt, kein Gewehr auf die Daten. Aber lasst uns loslegen mit dem, was wir schon verpasst haben, weil die großen Multiplex-Kinos ja erst im Juli eröffnen. Nämlich im Juni gab es jetzt schon den ein oder anderen Film, der rausgekommen ist. Äh, beziehungsweise die jetzt dann auch nochmal verschoben wurden, ich weiß. Aber offiziell, während ich geguckt habe, oder beziehungsweise offiziell gab es schon Kinos, in denen diese Filme liefen. Da hätten wir Chaos Walking, ein Fantasy-Sci-Fi-Film mit Daisy Ridley und Tom Holland in den Hauptrollen, der eigentlich schon letztes Jahr kommen sollte, wie gesagt. Und ich glaube, der liegt auch schon seit 2018 in der Schublade oder so. Also den, hat Daisy Ridley und, äh, den haben Daisy Ridley und Tom Holland, glaube ich, gedreht, noch bevor The Rise of Skywalker gedreht wurde. Also... Äh, ist jetzt nicht sehr aktuell, ist ein Corona-Nachzünder, so wie New Mutants auch war, so effektiv. Aber ich bin gespannt. Ich habe mir noch nichts zu der Story weiter angeguckt. Die ersten Kritiken scheinen gemischt zu sein. Dennoch glaube ich, ich mag Tom Holland, ich mag Daisy Ridley, ich mag Sci-Fi. Was soll daran falsch laufen? A Quiet Place 2. Ich glaube, wir sind uns einig, dass der gute Jim aus The Office zu einem echten Filmemacher geworden ist und auch wenn man ihm jetzt natürlich äh, ähm, vorwerfen könnte, dass der äh, Quiet Place 1 natürlich komplett seine Spannung verloren hat, dadurch, dass er das Monster am Anfang gezeigt hat, ist das natürlich nichts, weil dieser Film trotzdem eine gute Spannung erzeugt, weil dieser Film trotzdem schöne Jumpscares hat, weil der Film eine geile und innovative Geschichte erzählt und wo eine innovative Geschichte, da auch eine Fortsetzung. Ist ja nichts Neues. Ja, gut. Äh, Emily Blunt in der Hauptrolle, muss ich dazu noch mehr sagen. Und ihr Mann führt wieder Regie. Ich glaube, das kann man sich angucken, wenn man auf Horror steht. Ist ja auch jetzt so der erste Horrorstreifen, der wieder ins Kino kommt. Gerade ich glaube, Horrorfilme sind ein Erlebnis, was im Kino nochmal anders ist. Also zu Hause ich Schisser würde mich dann natürlich nicht reintrauen, ihr wisst. Ne? Ich bin so ein heimkino horrorgucker Aber äh, das könnt ihr mir nachsehen, oder? Ja. Wenn wir dann schon mal beim Horror waren, dann äh, reden wir doch über die nächsten blumhaus Horrorfilm denn die Macher von Happy Death Day und Happy Death Day to You, <lacht> ich finde den Titel immer noch so geil, so wie Now You See Me Too, <lacht> haben ihr nächsten Film gemacht, äh, Freaky, was effektiv Freaky Friday meets Slasher Horror. Es ist eine Horrorkomödie, soll ganz witzig sein. Vincent Vaughn soll super dieses 15-jährige Mädchen spielen. Das habe ich gehört. Aber da könnt ihr auch gerne mal in die vorletzte Folge von Genre geschehen von meinen... Ich würde gerne Freunde sagen, aber ich glaube, wir sind keine Freunde. Ich sollte mal eine E-Mail hinschreiben, ob ich sie als Freunde bezeichnen darf. Äh, von meinen ähm, werten Kollegen, ich glaube, das kann man so sagen, äh, von Fred Carpet. Ähm, also... Schröck, Tino Hahn und André Hecker haben darüber gesprochen und äh, die fanden, waren da relativ gemischter Gefühle, fanden da gute Dinge bei, fanden da schlechte Dinge bei. Wir kennen Tino Hahn, der ist immer ein bisschen sehr knauserig, was sowas angeht. Ich habe vorhin zu gucken, er steht auf meiner Watchlist, ich weiß nur noch nicht, ob ich da jetzt jetzt direkt reinrenne oder ob ich da warte, bis er auf Netflix kommt. Ja. Genauso wie Nobody, John Wick of Wish bestellt, den gucke ich mir übrigens am Sonntag an, da werde ich aber dann nochmal ein bisschen genaueres drüber erzählen. Das ist alles so, die, ich glaube, Chaos Walking wurde jetzt schon in Oktober verschoben. Quiet Place und Freaky starten jetzt am 1.7. und kommen wir doch auch direkt zum Juli. Denn da startet Monsterkloppe. Ich habe es schon gesagt, Godzilla vs. Kong endlich, aber nicht in allen Kinos. Daher muss ich dazu noch groß was sagen. Ich fand den zweiten Godzilla unglaublich scheiße. Ich fand äh, Kong Sky Island wirklich gut. Mal sehen, was dieser Film auf sich hat. Dann haben wir Conjuring 3. Da haben wir den nächsten Horrorfilm, äh, der ist aber wirklich Blumhouse-Horror des Todes. James Wan hat äh, sich mit den Warrens wieder zusammengetan und in dem Fall, ich glaube, sie ist jetzt gestorben, aber er ist, glaube ich, immer noch Produzent und ja, äh, es ist wieder Dämonenhorror. es ist Conchuring, muss ich dazu noch groß was sagen. Die beiden kommen auch direkt am 1.7. in die Kinos. Es gibt auch noch weitere Filme, ne, ich, ich habe nur mal die... die größeren rausgesucht, weil ich glaube, kleine Indie-Filme, da interessiert ihr euch nicht so unbedingt für. Am 8.7. habe ich eben auch schon erwähnt, kommt Black Widow in nicht alle Kinos, aber in die meisten. Der eigentliche Start der Phase 4, jetzt der zeitverzögerte Start von Phase 4. Das MCU geht endlich weiter und wir haben insgesamt vier Filme des MCUs auf dieser Liste in einem halben Jahr Früher hätte ich gesagt, oh, das kann ich mir gar nicht leisten. Jetzt denke ich mir so, oh, vier Pflichttermine, nice. Obwohl ich wahrscheinlich die Eternals im Kino skippen werde, auch wenn der Film von der Macherin, also von der Regisseurin, von Nomadland ist. Und die hat bewiesen, dass sie es kann. Die hat einen fucking Oscar dafür gewonnen. Also, vielleicht auch Eternals, aber kommen wir gleich zu. Ähm, am 15.07. kommt der nächste Film mit einer Zahl hinten dran. Fast and the Furious 9. And now Crickets. Aber zum Glück kommt am selben Tag auch Space Jam 2 raus. <lacht> Der Fortsetzungswahnsinn geht weiter. Na toll. Apropos, am 22.07. kommt übrigens auch Escape Room 2 raus. Merkt ihr was? <lacht> also ich glaube bei Fortsetzung muss ich nicht viel zu sagen, oder? Wenn man den ersten gesehen hat, weiß was, weiß man eigentlich, was er erwartet. So von daher Bugs Bunny und seine Looney Tunes Spielen diesmal mit LeBron James Basketball und nicht mit Michael Jordan. Vielleicht hat Michael Jordan das cameo auftritt Hoffentlich werden sie Kobe ehren in dem Film. Mal sehen. Mal sehen. Ich habe den ersten nicht gesehen. Von daher, hm, mir egal. Zufällig kommt aber auch am selben Tag wie Escape Room 2 kommt Cash Truck von Guy Ritchie. Einer der Leute, die zuletzt einen Film in die Kinos gebracht haben, bevor der Scheiß wirklich losging in 2020 mit The Gentleman, bringt quasi zur Wiedereröffnung der Kinos direkt den nächsten und diesmal hat er seinen guten alten äh, Weggefährten Jason Statham wieder in der Hauptrolle. Es wird wieder ein Gangsterfilm aller la Guy Ritchie, das heißt geile Dialoge, schöne, äh, schönes Editing und nicht wenig Gewalt. Ich denke, wir können sowas The Gentleman meets The Transporter erwarten, aber mehr Weiß ich auch noch nicht. Dann kommt Ende des Monats zum einen, ein, und das sind die einzigen Indie-Filme, die ich hier reingepackt habe, A24-Film, The Green Knight. Es ist ein historisches Drama. Mit ein bisschen Mythologie. Habe ich Bock drauf. Und ich bin ja auch an dem Punkt, dass ich bei A24-Filmen sage, ich gucke mir dann nichts zu vorher an. Ich gucke die einfach. Ihr könnt es mir gleich tun, wenn ihr Lust darauf habt. Aber ich denke, das ist eher nichts für euch. Wiederum könnte für euch Jungle Cruise etwas sein. Emily Blunt und Grain Rock Johnson in dem zweiten Wir verfilmen eine Fahrt von unseren Disney Parks Film. Der erste, wie bekannt, Fluch der Karibik. Sie haben ihren äh, Ride dort einfach eine, äh, einen Screenwriter gegeben und haben gesagt, hier mach und Jack Sparrow ist heute einer der berühmtesten Piratenfiguren, die es jemals gab und äh, Jungle Cruise will dieses Erbe antreten jetzt 20 Jahre später und die Besetzung ist definitiv genau dafür gemacht. Es kann funktionieren, es muss nicht funktionieren, aber wer im Juli noch nicht im Kino war und sagt Black Widow, nee, guck ich mir auf Disney Plus an, Jungle Cruise wird's auch auf Disney Plus geben, spätestens ab November, von daher äh, muss man vielleicht nicht ins Kino, kann man auch Cash Truck oder The Green Knight gucken, ich sag's ja nur, oder man kann auch im August, äh, am 5.8. in den neuen Suicide Squad gehen. In James Gunn's Suicide Squad. Und ich nenne es auch immer noch Gunn's Suicide Squad, weil, ja, es wird der erste Suicide Squad sein, den ich respektiere. Weil der erste Suicide Squad, und wir hatten eine ganze Folge darüber gemacht, war eine dreiste Kopie von James Gunn's Guardian of the Galaxy. Jetzt macht James Gunn ein Suicide Squad. Das heißt, der Schaffer des Originals, macht jetzt die Fortsetzung der Kopie. Das alleine und auch Ergänzung des Casts um Idris Elba und John Cena zum Beispiel sind, glaube ich, Grund genug dafür, dass dieser Film funktionieren kann. Margaret Robbie kehrt als Harley Quinn zurück. Und den einzigen, den wir leider verschmähen, ist dann leider Will Smith. Äh, aber das, das passt schon. Ich glaube, ich glaube, das ist jetzt nicht so das Problem. Aber äh, ich hätte ihn auch gerne dabei gehabt. Am 12.08. wiederum kommen zwei Filme auf die, also einen, auf den ich mich wirklich freue. Ryan Reynolds in dem Disney-Film Free Guy. Ein Film, der, den ich, wo ich beim ersten Trailer gesagt habe, oh, den muss ich sehen. Dann habe ich gemerkt, er ist PG-13, das heißt, Ryan Reynolds kann sich eigentlich gar nicht wirklich äh, in seiner Deadpool-Manie dort austoben, und äh, dann habe ich den zweiten Trailer gesehen und dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht ist Disney Plus dann doch der richtige Weg, um diesen Film zu gucken. Ich weiß noch nicht, weil der Film ist groß, er ist CGI, es geht um einen NPC, der seinen freien Willen quasi erlangt äh, und äh, ja, dieses, diese Videospielwelt quasi übernimmt oder der dort den Helden spielt und sich in einen echten Menschen verliebt oder so. Also irgendeine so Love Story ist da angedeutet. Die, die, die Prämisse könnte nicht dümmer sein, aber Ryan Reynolds, hallo? Es ist Ryan Reynolds. Wow, der, der Film wird, der wird schon Spaß machen. Und zum anderen kommt der, ich glaube, nunmehr fünfte Teil von The Purge raus: The Forever Purge. Äh. Langsam kriege ich echt die Krise mit diesen Fortsetzungen. Wisst ihr das? Also, ich fand den ersten Purge ja noch cool. Mit dem zweiten Purge hat es dann bei mir aufgehört. Wo alle dann anfingen, Purge geil zu finden. Ich glaube, das hat auch nichts mehr mit einem Horror-Franchise zu tun. Das ist auch eigentlich mehr oder weniger nur noch ein Action-Franchise. Die Prämisse ist halt langsam ein bisschen ausgelutscht und ich weiß jetzt auch nicht, warum es nach The First Purge Election Year jetzt zu Forever Purge geht. Ich weiß nicht, wo ich das einordnen soll. Ich interessiere mich nicht für diese Filmreihe, aber vielleicht interessiert ihr euch dafür. Und dann könnt ihr im August ins Kino gehen am 12.8. Und am 19.8. haben wir dann gleich drei neue AAA-Granaten, nämlich einmal Promising Young Woman, was jetzt nicht unbedingt eine AAA-Granate ist, aber auch bei den Oscars gut abgeräumt hat und vor allem für die Feministinnen da draußen. Ein Film ist, den man auf jeden Fall gucken sollte, denn eine Frau nimmt Rache an ihren Peinigern. Ich glaube, das ist eine Rache-Story, die wir dann doch ganz gerne sehen, wenn Arschlöchern die Eier abgerissen werden. Gibt's nichts zu sagen, oder? Dann gibt es übrigens Don't Breathe 2. Breathe? Don't Breathe. Don't Breathe 2. Ist das irgendwie Quiet Place of Wish bestellt? Ich weiß nicht. Ich gucke keine eurer Filme. Sagt ihr es mir? Aber kann man bestimmt gucken. Zu nehmen gibt es ja auch noch G.I. Joe 3. Oder äh, irgendwie Snake's Origin? Snake Eyes Origin oder wie der heißt? Ähm, ja. Ich bin damit nicht groß geworden. Ich habe auch immer so das Gefühl, dass die G.I. Joe-Filme so ein bisschen die Zielgruppe verfehlen. Weil die, die mit G.I. Joe groß geworden sind, sind glaube ich mittlerweile zu alt, um noch die solche Filme sich anzugucken. Aber vielleicht reicht es ja ein jüngeres Publikum, auch wenn die die ganzen Anspielungen dann nicht verstehen, weil sie die wiederum zu jung sind, um den Original-Cartoon zu kennen. Aber hey, ist ein Comic-Action-Flick quasi. Also whatever. Am 26.08. kommt eine Beatles-Doku in die Kinos, dessen Titel äh, noch relativ in, äh, in, also der ist zwar geschrieben, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass er richtig ist, daher habe ich jetzt das einfach als Beatles-Doku benannt und dieser Film, ja, soll die Geschichte der Beatles erzählen, nach einem Film wie Yesterday oder Bohemian Rhapsody ist das jetzt wohl Trend geworden. Es ist aber kein Biopic wie Bohemian Rhapsody oder Rocketman. Es ist wirklich eine reine Dokumentation. Aber für die Beatles Fans da draußen, und ich weiß, dass es euch gibt, denn ich bin auch einer von euch, wird dieser Film wahrscheinlich eine coole Sache sein, auch wenn Dokumentation eher so in das Schema Netflix passen. Vielleicht hat man ja aber auch Lust, mal ins Kino dafür zu gehen. Und wieder ein Horrorstreifen am Ende August, denn der Film Candyman bekommt ein Remake. Wisst ihr, was ich eigentlich noch schlimmer finde als Fortsetzung? Remakes und Reboots. Auch wenn ich zum Beispiel die des Ducktales Remake sehr gut finde. Sehr, sehr gelungen. Müssen wir nicht jeden verfickten Horrorfilm remaken. Meine Fresse, ich weiß. Die Filme aus den 70ern und 80ern sind nicht mehr gut zu gucken. Ich weiß. Wir sind anderen Scheiß gewöhnt, aber wir haben doch auch gute Filme heutzutage. Wie Hereditary, wie A Quiet Place, wie von mir aus auch Ein Conjuring. Das funktioniert. Warum müssen wir denn jetzt unbedingt Candyman neu auflegen? Kennt den überhaupt noch wer von euch? Ich habe den Original nie gesehen. Ja, ich, ich, ich weiß, äh, ne, man, man, man hat davon gehört und man hat mal darüber gesprochen, aber.. Äh. Naja, äh, abseits davon gibt es am selben Tag übrigens auch noch The Father mit Anthony Hopkins. Wieder ein Oscar-Gewinner. In dem Fall hat Anthony Hopkins den Preis für beste Hauptrolle gewonnen und ist somit der älteste Oscar-Gewinner, glaube ich. Oder der älteste noch lebende Oscar-Gewinner geworden. Ich bin ehrlich, auch über den Film habe ich nicht viel gelesen. Aber muss ich das, um Bock zu haben, diesen Film zu gucken? Denn, ist mal im Ernst, Anthony Hopkins zuletzt in Tor 3 gesehen ist es ein Familiendrama? Ja, habe ich dafür was übrig? Ja, also why not? Am 2. September geht es dann direkt wieder mit Marvel Phase 4 weiter, denn Chang-Chi and the Legend of the Ten Rings kommt raus. Und wenn ihr euch jetzt denkt, wer? Denn ja, denkt ihr das richtig, denn es ist ein neuer Held, weil wir haben ja so ein paar Helden, die jetzt nicht mehr sind, wie wir wissen. Und vor allem die Ten Rings sind ja ungefähr seit Iron Man 1 nicht mehr im Geschäft gewesen, obwohl doch, wir hatten den Mann da... In Iron Man 3. Aber der war falsch. Und dann haben sie 2013 mit dem Kurzfilm dann angekündigt, dass irgendwann der echte Mandarin kommen wird. Ey, und jetzt ist es endlich soweit. Ist doch geil. Und wer keinen Bock auf einen Superhelden-Kung-Fu-Film hat, übrigens, das liegt daran, dass der chinesische Markt verdammt viel Geld inne hat und Disney will Money, Money, Money machen. Äh, am selben Tag kommt auch noch ein Film raus, der nennt sich After Love. Jungs. Ihr tut mir jetzt schon leid, wenn eure Freundin da rein will. Ich habe nur den Trailer des ersten und des zweiten Films gesehen. Und es hat mir gereicht. Diese Filme sind toxisch. Und das habe ich eigentlich auch hier nur reingenommen, um diesen Film als das zu deklarieren. Was heißt? Zeitverschwendung. Also, seid gewarnt. Am 9.9. kommt dann übrigens wieder mal eine Fortsetzung. Nämlich Saw Spiral. Oder Spiral a Saw Story? A Saw Franchise? Whatever, wie jetzt der genaue. Wahrscheinlich würden sie im Deutschen nochmal einen anderen Titel finden. Chris Rock spielt in diesem Film mit und hat ihn mitproduziert, weil er ein riesiger Fan von dem Franchise ist. Und er hat gesagt, er will diese Franchise nicht sterben lassen. Also macht er eine weitere Fortsetzung, wo dieser Film einzuordnen ist. Keine Ahnung. Wo der Film hinführt. Keine Ahnung. Ist John Kramer jetzt mittlerweile seit... Gut sechs Film tot? Ja! Aber verstehe mir einer dieses Franchise und vor allem verstehe mir einer dieser Studios mit ihren Fortsetzungen. Ende September sollte dann, das haben sie jetzt aber schon verschoben und ich werde auch direkt das neue Datum nennen, am 22.10. oder 26.10. eins von beiden wird jetzt Denis Dune kommen. Der erste Teil von zwei Filmen, die die große Sci-Fi-Saga von Frank Herbert ablichten soll, beziehungsweise des ersten Film mit Dave Bautista, Timothy Chalamet, Dendaya und noch ganz vielen anderen großartigen Schauspielern und einem großartigen Regisseur, der bewiesen hat mit Blade Runner 2049, dass er selbst eine Fortsetzung, schrägstrich Reboot, die zum Scheitern verurteilt war, trotzdem hinkriegt. Also, vielleicht wird er den unverfilmbaren Stoff von Junior schaffen. Ich habe mir vorgenommen, ich lese das Buch übrigens hinterher. Ich habe keine Lust, mir den Film zu versauen. Ich mag die Nive. Von daher. Ja. Am 7.10. kommt dann endlich nach sieben Verschiebungen James Bond No Time to Die. Ich bin kein James Bond-Fan. Ich sag's wie es ist. Und ich glaube auch niemand mehr hat Bock auf diesen Film, denn wir haben von diesem Film so viele Trailer schon gesehen, dass wir mittlerweile den Film kennen müssten. Ich habe nichts mehr dazu zu sagen. Zeitgleich kommt am selben Tag übrigens die Fortsetzung des Reboots des Halloween Franchises. Also, wenn irgendein Franchise oder irgendein Genre definitiv zu viel mit Fortsetzungen hantiert, ist das das Horrorgenre und Leider ist der 2018er Halloween gut angekommen an der Kinokasse und daher haben sie sich gedacht: Ha! Komm! Machen wir noch einen zweiten Teil von dem Remake unseres ersten Teils, womit wir übrigens die gesamten Kanon umgeschmissen haben. Ja, vielleicht wird's ja ganz gut. Wer weiß, der erste war ja auch nicht ganz scheiße. Am 21.10. kommen dann zwei Filme, auf die wir uns vielleicht sogar freuen können, denn einmal kommt Venom 2. Und die Leute werden sich fragen: Lennart, was stimmt mit dir nicht? Ich sage, ey, Woody Harrison als Garnage? Könnte was werden. Aber ich warte lieber auf die FSK-Prüfung ab. Bin ich ehrlich. Und zeitgleich kommt etwas, was ich nicht für Möglichkeiten hätte. Die Jackass-Bande hat sich nochmal um Johnny Knoxville gesammelt und hat einen neuen Film gemacht. Ich glaube, die hatten ein bisschen Langeweile während der Quarantäne. Und es kommt Jackass 4. Ich weiß nicht, ob das Ding wirklich einen Untertitel Quarantäne trägt oder irgendwas mit Quarantäne trotzdem wird es wahrscheinlich sehr sehr spaßig ja und dann kommt am Ende des Monats am selben Tag übrigens wie Tune Last Night in Soho der neue Film von meinem Lieblingsregisseur Edgar Wright mit Anya Taylor-Joy Mackie Tomsy wie hieß sie Thomasy McKenzie so was ein Buchstabendreher ne und Matt Smith in den Hauptrollen. Und boah, hab ich da Bock drauf. Weil ich kenne ja schon Edgar Wright und seinen Horror. Aber Edgar Wright und echter Horror und nicht Horrorkomödie? Dieser Mann kann Transition wie kein anderer. Und ich habe mega Schiss vor diesem Film. Weil zum einen sind meine Erwartungen sehr hoch. Zum anderen habe ich echt einen... Sehr, sehr schwaches Gemüt, was Horrorfilme angeht. Und wenn einer mich mit Jumpscares kriegen kann, dann der Mann, der halt Transition kann. Weil der wird ganz bestimmt keinen klassischen äh, Mirror Pen Jumpscare Shot einbauen. Und selbst wenn er das tut, macht er das wahrscheinlich um einiges besser, als es Conjuring-Regisseur James Wen jemals könnte. Aber ich hate hier schon wieder zu viel rum. Wir kommen in den November und wie gesagt, es wird dünn. Am 4. November kommt dann Eternals. Wie gesagt, die Regisseurin von Nomadland hat diesen Film gemacht und ich glaube, wir sind uns einig, dass das der uninteressanteste Marvel-Film wird. Denn wie der Trailer schon sagt, sie waren ja schon immer da. Und wir fragen uns, warum habt ihr denn nicht geholfen? Na gut, wer jetzt äh, wiederum die Loki-Serie guckt, weiß vielleicht auch warum. Aber eine Superheldengruppe um äh, Sandra Bullock und noch ein paar andere namhafte Schauspieler, deren Namen mir aber jetzt nicht einfallen, Kinds of the Galaxy meets Avengers meets... Äh, ach, keine Ahnung, was das wird. Ich bin ehrlich. Meets Independence Day? Könnte? Vielleicht? Es ist vielleicht der einzige Film auf dieser Liste, von den Marvel-Filmen zumindest, der mich nicht interessiert. Tja, sowas soll es auch geben. Aber am 11.11. .11. kommt dann wieder ein Reboot. Ghostbusters Legacy. Yay. Das, was wird... Ich verstehe auch nicht, was wir eigentlich haben. da. Warum müssen wir eigentlich alles, aus, was aus den 80ern kommt, neu auflegen? Ja, weil wir sind damit groß geworden. Der Nostalgiefaktor, faktor verkauft Karten. Ja, okay. Apropos, am 18.11. kommt dann auch Top Gun 2. Ja. ich nichts zu sagen, ne? Aber dafür kommt am 9.12. West Side Story. Aber er ist von Steven Spielberg gemacht. Ja! Yeah! nice. Vor allem, weil er gesagt hat, er wird sich ans Originalmusiker halten, nicht wie der letzte Film. Ich kenne das Musical nicht, scheiße. <lacht> Ey, Steven Spielberg macht einen Film und ich bin dabei, habe ich Bock drauf. Äh, vor allem West Side Story, Klassiker eigentlich am Broadway, ne? Von daher, vielleicht wird's ja was. Könnte ja cool werden. Und eine Woche später kommt dann endlich mein zweitmeist Film dieses Jahr, nämlich Spider-Man No Way Home. Der dritte Teil der Home- Saga, der ähm, spider man mcu trilogie der besten Filme vielleicht, <lacht> die äh, dieses Franchise hat. Und wer hätte es erwartet, dass dieser Film so früh auf einmal um die Ecke kommt. Und vor allem, wir haben häufig genug über die Gerüchteküche gesprochen. Ja, Tobey Maguire ist gecastet. Ja, Emma Stone und Andrew Garfield sind gecastet. Wissen wir, was da kommt? Nein, haben wir Bock drauf? Ja. Also, ich werde mir auf jeden Fall Spidey geben und wahrscheinlich werde ich genug Zeit über die Feiertage haben um auch noch am 23.12. Matrix 4 zu gucken. Der Film sollte eigentlich letztes Jahr schon kommen und ist jetzt mittlerweile halt auch schon 22 Jahre alt. Keanu Reeves ist irgendwie, der ist nicht tot zu kriegen und der hat Bock. Also der Mann, ähm, ich habe keine Ahnung, was uns da erwartet. Wenn wir bedenken, dass äh, Matrix 2 und 3 schon echt Käse waren, muss man leider zugeben, dass eine weitere Fortsetzung auf dieser Liste nicht wirklich vielversprechend klingt, aber es ist Keanu Reeves und wir wissen, wie gut die John Wick Filme sind. Ich weiß eigentlich, machen das wieder die Wachowskis? Ja, vielleicht werde ich dann nochmal darüber berichten, wenn es soweit ist. Und zuletzt, äh, um den Jahreswechsel, ich weiß nicht mehr, ob es noch im Dezember oder dann im Januar ist, kommt auch The Kingsman The Beginning. Das Prequel zu den Kingsman-Film. Wir wissen, der zweite war jetzt nicht so, aber der erste war schon fucking cool. Und Matthew Vaughn kann schon was. Und das wird ein Kriegsfilm irgendwie? Agentenfilm meets Kriegsfilm? Ja, wird interessant. Glaube ich. Ich hatte Bock drauf. Weil wenn das wieder, wenn der wieder so aussieht, wie die letzten beiden Filme, die Action war, sauber wie nix. Sauber wie mit Per -Woll gewaschen. Und ich habe da Bock drauf. Ähm, und damit hätten wir es auch schon. Das Jahr ist durch. Ich habe das jetzt auch einfach mal am Stück aufgenommen. Und wir werden auch immer noch mal in jeder LBC-Folge auch noch mal ein bisschen über die besonderen Kinostarts nach den Streaming-Starts sprechen. Und da auch noch mal ein bisschen weiter drauf eingehen. Ich wollte euch jetzt einfach nur ein bisschen Vorfreude machen und eine LBC-Folge überbrücken, denn ich bin ehrlich. Irgendwie hat mich die Folge überrascht. Aber es ist ja wie immer, ne? so schnell wie das Geld am Monatsanfang weg ist, so schnell kommt dann auch das Monatsende und man denkt sich, scheiße, ich muss LBC aufnehmen, ich habe nichts vorbereitet und vor allem, eigentlich hatte ich was mit Timon geplant. Aber dann habe ich mir lieber einen Knöchel verstaucht. Naja, komm. Also, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Vorgeschmack fürs Kinojahr 2021 machen. Wir werden uns noch häufig genug darüber unterhalten. Schreibt mir doch bitte bei Instagram, entweder bei mir oder bei Randgespräche, welcher Film euer erster Film beim Kino-Comeback war. Und äh, ja, jetzt kommen wir nach den Kinostarts zu den Streaming-Starts. Transition! Ja, und auch diesen Monat reden wir mal wieder über das, was auf den Streaming-Plattformen rauskommt. Aber es ist das Sommerloch. Ich warne schon direkt vor, es ist nicht sehr viel und es ist auch nicht wirklich sehr viel Gutes. Daher würde ich dann doch nochmal so... Ich glaube, ich habe lange jetzt genug darüber gesprochen, aber das Kino ist klimatisiert. Und wenn ihr in Dachgeschosswohnungen sitzt wie ich, ist das, glaube ich, die beste Zuflucht für zwei Stunden Gutunterhaltung. Von daher... Reden wir nicht lange um den heißen Brei und kommen wir direkt zu Netflix. Am 13.7. kommt der neunte Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, endlich auch auf Netflix zu gucken. Ja, die meisten werden ihn schon gesehen haben und ja, es ist wirklich ein historisches Märchen, Drama, was ein bisschen Vorkenntnis benötigt, weil es sonst, um es mit den Worten von Timon zu sagen, der wohl beste, langweiligste Film aller Zeiten ist. Und ja, dieser Film ist fucking geil und Brad Pitt hat zu Recht den Oscar dafür gewonnen und auch Leo hat eine super Glanzleistung gebracht, natürlich nicht im Vergleich zu Wolf of Wall Street oder The Revenant jetzt, aber ist schon verdammt geile Performance und ist auch schon ein geiler Film, und die Tension ist, und das kann ich jetzt ja sagen, weil ich habe ihn ja noch ein zweites Mal im Autokino gesehen, die Tension ist dann doch, wenn man über die Dinger Bescheid weiß, die damals passiert sind, unaussprechlich gut. Zudem kommt am 9.7. die zweite Staffel der dritten deutschen Netflix-Produktion Biohackers um die ja äh, Biologie-Studenten-Klon-Story in, um, in um Freiburg heraus. Ich habe die erste nicht geguckt. Ich habe da geguckt, ich liebe How to Sell Drugs Online Fast, aber irgendwie hat mich die Serie doch nicht abgeholt. Vielleicht gebe ich ihr ja noch nochmal eine Chance. Wenn ihr die erste Staffel gesehen habt, freut ihr euch bestimmt darüber, dass jetzt die zweite kommt. Ich warte dann währenddessen dann doch nochmal weiter auf die nächste Staffel How to Sell Drugs. Oh, warte kurz, Lennart. <lacht> Gerade frisch reingekommen. Am 27.07. kommt schon die dritte Staffel von How to Sell Drugs Online Fast raus. <lacht> das ist punktuelle Berichterstattung, denn während ich heute Morgen noch den Streaming-Starts aufgenommen habe, habe ich heute Mittag die Nachricht erhalten, also brandaktuell, Leute, brandaktuell. Netflix ist mit seinen Ankündigungen wirklich viel zu spät dran und ähm, ich gebe zurück zu dir, Lennart. Zudem kommt am gleichen Tag auch noch eine Serie äh, oder beziehungsweise eine Staffel einer Serie, die auf meiner Watchlist steht, weil sie mir empfohlen wurde, daher wollte ich sie vielleicht euch ans Herz legen, weil es... Gerade auch im heutigen Thema oder in der heutigen Thematik, vielleicht ein ganz gutes Thema ist, sich diese Serie mal anzugucken. Es geht um a Typical. Und zwar Season 4 kommt raus. Es ist. Es geht um den ähm, Jungen, ich glaube mit, äh, war es Asperger Syndrom? Ich glaube, es war. Ne, den Autismus, genau. Äh, um den autistischen Jungen, der. Ja versucht in seiner Welt äh, Anklang zu finden. Es ist ja auch immer diese typische Outsider-Story, wo dann am Ende es über die letzten drei Staffeln hingeführt hat, weiß ich noch nicht, aber es ist eine der namhafteren Serien, die jetzt dann noch rauskommt. Und äh, diesen Monat das erste Mal für euch äh, als etwas Exklusives für Netflix. Hier kommt der Anime-Tipp des Monats. Und für diesen Monat habe ich den Anime äh, Persona 5 The Anime oder The Animation, äh, rausgesucht. Der kam gestern raus. Äh, ich war immer schon ein, ähm, so ein heimlicher Fan von den Persona-Spielen. Von daher hätte ich da, da ich jetzt nicht unbedingt Zeit habe, Persona 5 mir durchzuzocken, schon Interesse daran, diesen Anime mir anzugucken. Ähm, und vielleicht seid ihr Anime-Fans da draußen ja auch interessiert an... Einer vernünftigen Videospielverfilmung. In dem Sinne ist es ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine Videospielverfilmung. Aber äh, reden wir nicht äh, weiter um den heißen Brei, kommen wir direkt zu Amazon Prime. Ja, und bei Amazon Prime habe ich auch drei kleine Sachen rausgesucht. Eine Neuerscheinungen und zwei Filme, die man mal gesehen haben muss. Aber vorweg sollte ich nochmal eine Sache erwähnt haben. Ich habe nämlich die letzten zwei Folgen eine Serie völlig außer Acht gelassen. Letzten Monat habe ich nicht dran gedacht, das noch nochmal zu erwähnen. Und den Monat davor hatte ich es nicht auf dem Schirm. Ich habe es dann selber gesehen und jedem, jedem, der es noch nicht gesehen hat, dringend, empfehle ich es wirklich dringend, es anzugucken. Invincible, eine neue Comicverfilmung verfilmung la The Boys, weil Amazon ja auch kein Blatt vor dem Mund nimmt. Es ist unglaublich gewalttätig. Ich habe es jedem, dem ich es bisher empfohlen habe, hat auch gesagt, ey, voll geil, die ersten acht Folgen gucken sich super weg. Eine tolle Superheldengeschichte oder beziehungsweise eine ähm, tolle Coming-of-Age-Superheldengeschichte, die Anleihen an die Justice League hat, basierend auf normalen auf normal basierend auf Comics, die ja so auch wie Watchmen einmal richtig verfilmt wurden, werde ich mal würde ich jetzt mal so sagen und äh, es wurden so ein bisschen was vermischt. Ich habe mich da so ein bisschen schlau gelesen, aber diese erste Staffel mm, und ich bin übrigens auch schon versucht, mir die Comics zu kaufen, weil ich habe Bock, das weiter zu gucken und weiterzulesen, auch wenn die Comics von der Serie wohl ähm, jetzt schon dezent Abweichungen haben. Innehaben. Nun ja, trotzdem, diese Serie würde ich euch bitte nochmal ans Herz legen, falls ihr noch nichts oder falls ihr euch jetzt die Zeit bis Black Widow vielleicht noch vertreiben wollt oder euch die Loki-Serie vielleicht zu langweilig ist, könnte das ja eine gute Alternative sein. Zudem kommt heute ein neuer Film mit Chris Pratt raus und zwar The Tomorrow War. Es geht irgendwas um, äh, wir, die Zukunft braucht Leute aus der Vergangenheit, damit sie einen Krieg gewinnen können, der in der Zukunft spielt. Äh, also auch wenn ich die Prämisse jetzt schon gerne auseinandernehmen wollen würde, Timon hat den Trailer gesehen und ist auf mich zugekommen und hat gesagt, yo, den sollte man sich angucken, oder? Und, äh, er hat auch so leichte Horroranleihen. Ähm, ich denke mal, wer auf einen Action, guten Action-Flick, vielleicht auch so einen Zeitreise- Alien-Action-Flick, ähm, Bock hat, wird sich den bestimmt angucken können, ich weiß noch nicht, äh, ich habe sehr viel auf diesen, diesen nächsten Monat auf der Watchlist, von daher, vielleicht wird sich das bei mir auch in den August verschieben, aber ihr werdet davon bestimmt noch was von mir hören. Dann zu unseren beiden Nachzüglern, am 12.07. kommt Game Night mit Rachel McAdams und, boah, äh, wie hieß er nochmal, Jason Bateman? Was Jason Bateman? Lass mich kurz googeln nebenbei. Ja, es ist Jason Bateman. Oh, der Junge kann's noch. Ein, ein völlig underrated Film, weil der Trailer so unglaublich bescheiden ist. Was passiert, wenn deine Freunde der Meinung sind: jo, wir machen jetzt mal einen Spieleabend und das Gerät außer Kontrolle, weil es dann doch mehr Realität ist, als man vielleicht erwartet hätte? Und ja, das ist echt lustig. Ist echt geil anzugucken. Ich habe, glaube ich, schon mal vor ein paar Jahren gefühlt ähm, darüber gesprochen. Ich habe den das erste Mal 2019 gesehen, in Frankenberg in der Videothek ausgeliehen. Und ich kann nur jedem empfehlen, das ist echt ein toller Zeitvertreib. Der macht richtig Spaß und der hat einen schönen Twist am Ende. Genauso wie am 13.07. kommt dann äh, The Intern oder äh, zu Deutsch Man lernt nie aus mit ähm, Robert De Niro und Anne Hathaway. Ein wunderschöner äh, Rom-Com? Nein. Dramedy? Dramedy wäre dann doch der richtige Ausdruck. Es ist ein echt schöner Film, ein, ein herzerwärmender Film, ein Film, der einem doch so ein bisschen wieder demütig aufs Leben macht und einem zeigt, wie geil es eigentlich dann doch sein kann oder wie besonders es dann auch sein kann und welche kleinen Dinge man wertschätzen sollte durch die Augen von Robert Nero, einem alten Rentner, der nochmal etwas Farbe nach dem Tod seiner Frau in sein Leben bringen möchte und ein Seniorenpraktikum bei der Firma von Anne Hathaway anfängt, die zufällig auch noch im selben Gebäude ist wie seine alte Telefonbuchdruckerei. Und es ist ein wirklich, wirklich herzerwärmender Film und von Robert De Niro eine meiner liebsten Rollen. Ja, ich weiß, es ist hart gesagt. Ich weiß. Er hat viele andere tolle Rollen gespielt, aber die ist mir dann doch persönlich im Herzen stecken geblieben. Das war es dann auch schon wieder aus Jeff Bezos Privatbibliothek und dann kommen wir zu unserem Platzhirsch. Ja, natürlich, neben den VIP-Axis-Veröffentlichungen wie Black Widow oder ich weiß gar nicht, ob jetzt noch einer diesen Monat kommt, ich glaube noch nicht, aber da würden natürlich auch viele kommen, möchte ich nochmal gesagt haben, dass ich die VIP-Veröffentlichung natürlich auslassen werde, weil ich dann doch euch gerne den Überblick über das geben möchte, was im Preis enthalten ist, wenn die Filme dann für kostenlos verfügbar werden, das werde ich euch dann mitteilen, ansonsten reden wir über äh, zwei Wiederkehrer, bzw zwei ältere Filme und eine neue Veröffentlichung, eine exklusive Veröffentlichung bei Disney+. Plus. Zum einen hätten wir heute startend den Film Chronicle. Und das ist wohl der einzige Film, bei dem Michael Bay irgendwie seine Finger mit im Spiel hatte, den ich wirklich mag. Es ist ein Found-Footage-Superhelden-Flick, der so ein bisschen, ähm, ah, das Thema sind alle, äh, kann wirklich jeder der Superkräfte bekommt auch das Richtige tun, mit dem Cloverfield-esken, ähm, ja, äh, von Footage-mäßigen verbindet. Und das macht schon irgendwie Spaß. Ich, ich bin, ich hab da was, ich hab für den Film was übrig, so muss ich sagen. Ähm, aber man, man muss schon Bock drauf haben. Äh, die, die Schauspieler sind jetzt so mir nicht im Gedächtnis geblieben. Von den Namen her, man kennt ihre Gesichter, könnte auch Andrew Garfield sein, der eine, aber ich weiß es jetzt gerade nicht, ähm. Aber abseits davon eine eigentlich ganz coole Story, die, wenn man sie noch nicht gesehen hat, mal sich angucken könnte. Vielleicht guckt ihr euch vor den Trailer an, nur um sicher zu gehen. Aber ansonsten, äh, kommt jetzt auch am 7.7. und ich weiß nicht, ob sie als Staffel oder als wöchentliche Serie kommt. Wahrscheinlich zweiteres, wenn ich jetzt Disney so einschätze. Äh, Monsters at Work. Die Monster AG Serie. Und wir haben jetzt ja schon gemerkt, dass äh, Disney offenbar mit ihren Marken ganz gut was umgehen kann. Star Wars hat The Mandalorian, Marvel hat sowas wie Vision und Loki und jetzt kommt auch Pixar auf seine Kosten und wir kriegen eine Fortsetzung zur Monster-AG. Es erzählt die Geschichte nach den Geschehnissen dieses Films, so viel aus meiner Recherche. Wie gesagt, ich kann mich auch irren, aber ich glaube, so habe ich das verstanden, und ich freue mich darüber, weil die Monster-Uni, das Prequel, fand ich schon ganz herzlich. Und es war auch ganz süß anzusehen. War jetzt aber natürlich nicht das, was ich mir als Fortsetzung davon erwartet habe. Und jetzt als äh, Serie. Und vielleicht, ich hoffe, so ein bisschen The Office-mäßig. Das wäre schon etwas ganz Geniales. Ich hoffe, Disney traut sich das. Ich habe aber mir noch kein Trailer-Material dazu angesehen. Es ist für mich reine Vermutung. Ich habe es gelesen. Ich habe gedacht, ich muss euch davon mit äh, ich habe gedacht, ich muss euch davon erzählen und am 7.7. werde ich mir wahrscheinlich auch die erste Folge angucken. Äh, ich rede nächsten Monat vielleicht nochmal ein, zwei Wörter über die Serie. Vielleicht äh, wartet ihr bis dahin. Vielleicht habt ihr aber auch schon Bock, weil ihr so große monster fans seid. Ich kann es wirklich verstehen. Dann kommt am 23.7. noch der Film mit James Franco und Brian Quenst... und Brian Cranston. Uh, Why him? Ein auch wunderschönes Familiendrama über einen Vater, der den, seinen zukünftigen Schwiegersohn einfach nicht leiden kann, weil es ein, naja, Generationskonflikt zwischen dem besteht und am Ende müssen sie, oder zum über die Story hinweg müssen sie registrieren, dass sie eigentlich gar nicht so unterschiedlich sind. Und das ist eine sehr, sehr schöne Komödie, die man sich wirklich gerne mal angucken kann. Das ist keine keine Schande, den Film zu mögen, bin ich der Meinung. Und Zoe Deutsch spielt auch eine unglaublich äh, herzerwerbende, äh, liebende Tochter. Ähm, wenn man mal so, keine Ahnung, Familienkreis und man wollte einen Film anmachen, kann man sich den, glaube ich, ganz gut anmachen, weil man da auch dann seinen, keine Ahnung, verbitterten Elternteil mal in die Augen gucken kann und sagen kann, ey, weißt du was? Du bist doch gar nicht so scheiße. Und äh, das, das ist etwas, was, das kann man, glaube ich, ganz gut mal mitnehmen für sein Leben und für den Juli. Und das war es auch schon wieder von den Streaming-Starts in diesem Monat. Und wir skippen dieses Mal die Kinostarts, weil ich habe das ganze Topic darüber gesprochen. Und wir kommen direkt zur Abmoderation. Und das war die ja, wahrlich hingerotzte LBC-Folge aufgenommen und geschrieben in gerade mal zwei Tagen, weil Mr. Prokastination hat es mal wieder verrafft, eine LBC-Folge für euch vorzubereiten, währenddessen ich an LBC-Folgen in der Zukunft arbeite. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen äh, und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Vorgeschmack auf die kommenden Kinomonate machen. Und noch jetzt mal eine Sache von Mensch zu Mensch. Wir wissen, dass äh, Kinos überteuert geworden sind und wir wissen, dass es auch nicht einfach ist, sich das leisten zu können. Dennoch müssen wir ja auch bedenken, da sitzen arbeitende Menschen, da sitzen normale äh, Unternehmer dahinter, die jetzt anderthalb Jahre um ihre Existenz bangen mussten. Von daher bitte seid nicht knausrig und kauft euch ruhig die größere Packung Popcorn, wenn ihr dann euren einen kinobesuch jetzt dann mal macht. Ge lasst ruhig etwas Geld da, das hilft den Kinobetreibern. Und wir dürfen nicht vergessen, Natürlich auch ein Kino, was jetzt ähm, Disney oder Warner boykottiert, äh, besucht es trotzdem und guckt euch andere Filme an. Ich gucke jetzt am Sonntag im Astor den Film Nobody mit dem äh, Schauspieler von Better Call Saul, was so dieses ähm, dieser John Wick auf Wish bestellt sein wird. Ähm, und auch wenn die Karten im Astor teurer sind als jetzt zum Beispiel im Davy Filmtheater in Wolfsburg. Zum einen zeigt das Delphi-Filmtheater den Film nicht und zum anderen, ähm, ja, einen Zehner pro Karte ist schon einzurechnen. Wie ihr etwas günstiger an Kinokarten kommt, erzähle ich euch dann nächsten Monat in dem wunderschönen äh, neuen Segment der Kinostarts und bis dahin, äh, bitte bleibt gesund, äh, holt euch eure Impfung, ich bin jetzt das zweite Mal geimpft, ich habe demnächst wieder ein normales Leben und in spätestens zwei Wochen kann ich wieder mit Football anfangen, von daher genießt das Wetter, genießt den Sommer und äh, wir hören uns, wenn der Sommer schon wieder halb vorbei ist und der September schon fast vor der Tür steht, Anfang August zu der nächsten Folge LBC und zu einem neuen Topic und neuen Kinostarts und ganz vielen neuen Flashbacks. Und bis dahin, ich wünsche euch viel Spaß im Kino. Bleibt dran, bleibt gesund und Film, Club und Action. Bis zum nächsten Mal. Landgespräche.